0: podcast powstaje dzięki społeczności, jeśli chcesz wesprzeć moją pracę nad kolejnymi odcinkami Co w tym koszu. Zostań moim patronem lub moją matronką na patronite.pl ukośnik na nowośmieci. Cześć, z tej strony Julia Wizowska. Dla znajomych babka od śmieci. Zapraszam Cię do odsłuchania mojego podcastu Co w tym koszu. Zmiany, 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 zmiany. 2020 rok przyjechał po nas po prostu jak jakiś walec. Nie znam ani jednej osoby, która zapytana o bieżący rok powiedziałaby 2020? Eee, rok jak krok nic szczególnego. W życiu każdego i każdej z nas coś się wydarzyło, coś się zmieniło. Czasami to były zmiany dramatyczne, trudne, czasem tragiczne. A czasami też zmiany pozytywne. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o swoich zmianach w 2020 roku. Tak jak zwykle nie nagrywam ani podcastów, ani nie robię żadnych podsumowań. tak 2020 rok to był jakiś taki szczególny rok w moim życiu, kiedy wydarzyło się nawet więcej niż bym się spodziewała, niż bym oczekiwała, niż zaplanowałam. I rok, który przyniósł mi ogromne, ogromne zmiany. Dokładnie rok temu, w grudniu 2019 roku, wyciągnęłam stary, gruby zeszyt, Podzieliłam ten zeszyt na kolumny i wersy i zaczęłam zapisywać plany na 2020 rok. A Plany były naprawdę napoleońskie. Ja planowałam wydać kilka różnych e-booków związanych z upcyclingiem. Planowałam wyjeżdżać z spotkaniami autorskimi, bo akurat pod koniec grudnia 2019 roku wydałam książkę Nieśmieci. Wydawałam ją w modelu self-publishing, więc wszystkie spotkania autorskie albo wyjazdy jakieś związane z promowaniem tej książki, one były oczywiście na mnie, więc ja musiałam je wszystkie zaplanować. I tak w pełni zadowolona zamknęłam ten zeszyt z optymizmem wkraczając w 2020 2020 rok, jeszcze w Sylwestra złożyliśmy sobie życzenia, żeby 2020 rok był równie fascynujący jak 2019, bo w 2019 też bardzo dużo się wydarzyło i to były pozytywne zmiany i byłam przekonana, że tak będzie. Nic, ale to absolutnie nic nie zapowiadało tragedii. Rok zaczął się fascynująco. Miałam bardzo dużo różnych wyjazdów warsztatowych z wykładami prelekcjami. Kalendarz miałam bardzo napięty. Tak mniej więcej w okolicach początku marca miałam zarezerwowane terminy już aż do końca czerwca. I pamiętam jak dziś, to był 12 marca, ja jechałam wtedy z Warszawy do Helu, na Hel, ze swoim kompostownikiem, bo w Helu miałam warsztaty kompostownikowe właśnie. I byłam już w drodze na dworzec, jak zaczęłam dostawać od znajomych wiadomości smsy, że od jutra Warszawa będzie zamknięta. Mówiło się, że na wjeździe do miasta powstaną jakieś zasieki, że miasto zostanie zabarykadowane, zamknięte, że w ogóle nie da się ani wjechać, ani wyjechać, że zostanie wprowadzony totalny lockdown, co oczywiście później miało miejsce, natomiast nie w takiej drastycznej otoczce. Ale jechałam do Hello, przytulałam te swoje dżownice w kompostowniku i zastanawiałam się, kurczę, co tu się w ogóle wydarzy następnego dnia, czy ja będę miała jak wrócić do Warszawy, czy ja w ogóle wrócę do Warszawy, co tu w ogóle się dzieje. No a działy się rzeczy naprawdę no niesamowite, dlatego że na warsztaty kompostownikowe przyszło dosłownie parę osób, dlatego że atmosfera już była tak napięta. Poprowadziłam te warsztaty, a kiedy wróciłam do hotelu i zerknęłam do swojego telefonu, zobaczyłam ogrom maili, których organizatorzy odwoływali wszystkie wydarzenia, które miały dopiero nastąpić, czyli wszystkie te eventy, wszystkie te warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, wszystko to, co miałam zarezerwowane aż do końca czerwca, zostało w jednej chwili odwołane. I następnego dnia, kiedy już oficjalnie wprowadzono w Polsce lockdown, Wracałam wtedy do Warszawy, oczywiście Warszawa nie została zamknięta, mogłam spokojnie wrócić do domu. Co chwila dostawałam kolejne powiadomienie o mailu. Ja już nawet tych maili nie otwierałam, bo ja już wiedziałam, co będzie w tych mailach. W jednej chwili zostało położone na łopatki to wszystko, nad czym tak usilnie pracowałam przez ostatnie lata. I jadąc pociągiem, odezwałam się do dziewczyn, z którymi prowadziłam pracownię 4 razy 3 do Gości, do Kai, do Roberty, bo we cztery prowadziłyśmy właśnie tą pracownię. I dziewczyny, które również zarabiały i zarabiają właściwie na warsztatach, wykładach i takiej edukacyjnej działalności, one również były w szoku. I postanowiłyśmy, że tego dnia spotkamy się w pracowni, wszystkie cztery i zrobimy taką sobie naradę. Co dalej? Wysiadłam na centralnym razem z tym swoim kompostownikiem w walizce na kółkach i tak te swoje bąble tarabaniłam do naszej pracowni. Spotkałyśmy się późnym wieczorem i właściwie do chyba do północy, jeżeli mnie pamięć nie myli, zastanawiałyśmy się nad tym co dalej. Ale wiedziałyśmy, że nie możemy się poddać, nie, nie możemy po prostu to odpuścić i usiąść składając ręce i nic kompletnie nie robiąc. Byłyśmy odpowiedzialne nie tylko za siebie siebie, ale również i za pracownię, za którą trzeba było zapłacić, i za swoje rodziny, i za te koszty, które są związane z prowadzeniem działalności. I wynikiem tego spotkania były później skórki, czyli nasz e-book, skórki, ogryzki, ogonki, 52 przepisy na dania, napoje, eliksiry i kosmetyki na czasy, na czasy kryzysu. To był e-book, nad którym pracowałyśmy właśnie na samym początku lockdownu i to była taka nasza odpowiedź na to, w jaki sposób w ogóle zarobić w momencie, kiedy się pozbawione tak naprawdę głównego źródła utrzymania. Skórki były takim początkiem, ale generalnie jak wyszłam z takiego pierwszego szoku, usiadłam i zaczęłam się zastanawiać, co robić dalej, to powiedziałam sobie tak, "Wizoska, nie da się robić na żywo, to zrób to w sieci. I to był moment, kiedy zaczęły powstawać takie różne inicjatywy, które do tej pory prowadzę, które może w jakiś sposób ewoluowały, ale w dalszym ciągu one są obecne w mojej działalności. I jak zostały odwołane wszystkie spotkania autorskie, to postanowiłam, że spotkanie autorskie zorganizuję online, wokół książki Nie Śmieci. A po tym spotkaniu autorskim postanowiłam wprowadzić taką nową tradycję, Tradycję organizowania raz w miesiącu webinarów na jakiś temat związany z odpadami, zero waste, minimalistyczną szafą. I pierwszy taki webinar wystartował jeszcze w marcu. To był webinar, jak zmieścić kosze do segregacji w małym mieszkaniu. To był webinar, który jak do tej pory był najbardziej popularny, najbardziej oblegany. Pamiętam, że na ten webinar zapisało się chyba z półtora tysiąca osób wzięło udział troszkę mniej, ale jak dotąd to też jest naj, najchętniej kupowany um, zapis webinaru. Wtedy też prowadziłam takie zasady, że udział w moich webinarach jest absolutnie bezpłatny, każdy może się zapisać, każdy może wziąć w nich udział, tylko no właśnie, trzeba się zapisać na te webinary, żeby mogła podesłać link do pokoju webinarowego. Każdy, kto się zapisze na webinar, w pierwszych dniach po webinarze może kupić nagranie za ułamek ceny, w tym momencie to jest 9 zł bodajże. Także nawet jeżeli ktoś... Ktoś nie mógł wziąć udziału w webinarze, to bardzo chętnie się zapisywał, dlatego że zakup często dwugodzinnego nagrania za 9 zł to jest naprawdę atrakcyjna propozycja. Początek lockdownu to był też taki moment, kiedy zrobiłam parę takich akcji o nazwie Odpadowy Tydzień. To polegało na tym, że widzieliśmy się przez cały tydzień na żywo. Robiłam krótkie pogawędki, takie 15-20 minutowe na temat odpadów, bardzo często odpowiadając na Wasze pytania związane ze śmieciami. Tak było od poniedziałku do piątku. I te odpadowe tygodnie to były oczywiście... Takie pierwsze zalążki odpadowych śród, które się odbywają regularnie co tydzień w środę o 11 na moim Instagramie, to są live'y, podczas których odpowiadam na Wasze pytania związane z odpadami. I ta tradycja do tej pory jest żywa, do tej pory odpadowe środy się odbywają i w sumie cieszą się niesłabnącą popularnością. W związku z brakiem aktywności zawodowej, albo może z ograniczeniem aktywności zawodowej, zaczęłam się przyglądać swojej działalności, zaczęłam robić porządki w tej działalności. Tak na przykład przyjrzałam się newsletterowi. Wcześniej wysłałam newslettery w momencie, kiedy miałam jakąś ofertę, w momencie, kiedy była jakaś zniżka, kiedy chciałam poinformować o tym, że jakiś nowy produkt trafił do kramu. Taka, wiecie, po prostu informacja o promocjach, rabatach, nowościach, postanowiłam uporządkować newsletter. Nazwałam go liścikiem bez śmieci i zaczęłam wysyłać regularnie co czwartek. To już nie były informacje o rabatach, promocjach nowych produktach. Każdy z tych liścików zawierał jakąś ważną dla mnie informację. Albo się dzieliłam swoim doświadczeniem, albo się dzieliłam jakimś wydarzeniem, które było obecne w moim życiu, albo zwracałam uwagę na jakiś problem. Jak zaczęłam regularnie wysyłać te liściki, to powiem szczerze, że w pierwszych kilku tygodniach z mojej listy newsletterowej wypisało się kilkaset osób. Pora osób zaznaczyło, że to jest zbyt częste że nie chcą już więcej dostawać tych wiadomości. Spoko, przyjęłam to. Zdarzyło się coś lepszego w związku z tą regularnością. Osoby, które pozostały na tej liście, zaczęły mieć ze mną kontakt. Odpisywały mi na wiadomości. Przedstawiały swój punkt widzenia na problem, który poruszałam w liściku. Zwracały się do mnie w odpowiedzi właśnie na ten liścik. Zwracały się do mnie z jakąś prośbą, z jakimś pytaniem. I to było fantastyczne. Bo czuję, że w ten sposób mam po prostu kontakt z ludźmi, że to nie są po po prostu bezosobowe cyfry na mojej liście newsletterowej. Tylko to są rzeczywiste, prawdziwe osoby. Ania, Kasia, Krzysiek. Lockdown dał mi czas. Tak jak się mówi, że w trakcie lockdownu czy w trakcie pandemii wszystko się zatrzymało, to w moim życiu też się zatrzymało. Ale to akurat uważam za pozytywną zmianę. Mam wrażenie, że w pewnym momencie się mocno zagalopowałam. Bardzo dużo pracowałam, bardzo dużo czasu spędzałam na różnego rodzaju wyjazdach. Mało miałam czasu dla siebie, mało miałam czasu dla rodziny, miało, mało miałam czasu na spotkanie ze znajomymi, z przyjaciółmi, bo wszystko się kręciło wokół pracy. Więc w momencie, kiedy ta praca została wstrzymana, zyskałam czas. I tak na przykład, możecie mi wierzyć lub nie, ale po raz pierwszy w życiu miałam wolne weekendy. Kiedy chodziłam do szkoły, to w sobotę i niedzielę miałam jakieś dodatkowe zajęcia. Dodatkowe lekcje, jakieś kółka taneczne i tak dalej. Więc mimo, że to nie była nauka, to nie była praca, ale mimo wszystko to było jakieś takie zajęcia, to nie był wypoczynek, takie wiecie, było lenistwo. Później, gdy już byłam na studiach, weekendów również nie miałam, dlatego że pracowałam. Studiowałam dziennie, ale jednocześnie musiałam się utrzymać, dlatego... Wieczorami po wykładach i w soboty, niedzielę byłam w pracy. A po studiach zaczęłam pracować jako dziennikarka-reporterka i też mogłam zapomnieć o weekendach, dlatego że praca dziennikarza to jest praca w trybie nienormowanych godzin. Pracuje się od świtu do nocy, świątek, piątek, zwłaszcza świątek, piątek, dlatego że wtedy właśnie coś się dzieje i wtedy dziennikarze są w pracy, no bo relacjonują protesty. A potem założyłam swoją działalność gospodarczą i założyłam już na nowo nowośmieci i wtedy też nie było czasu na odpoczynek, dlatego że w weekendy zazwyczaj były warsztaty, były wydarzenia, były prelekcje, zwłaszcza warsztaty. I dla uczestników warsztatów to oczywiście było spędzenie wolnego czasu, no natomiast dla mnie to była oczywiście praca. Dopiero lockdown wprowadził do mojego życia wolne soboty i wolne niedziele. Od tamtej pory mam wolne weekendy. Jeżeli obserwujecie mnie gdzieś w mediach społecznościowych, to możecie zauważyć, że ja nie publikuję nowych postów. Bardzo często nawet nie odpowiadam na stare jakieś posty, czy na stare komentarze. Nie wchodzę, staram się nie wchodzić na media społecznościowe, bo to jest też moja praca, jakby nie było. Nie sprawdzam maila, nie odpisuję na maila. Mam wolne, czytam książki, dziergam, wyplatam coś. dzielenie się i robię coś dla własnej przyjemności. I się dokształcałam. No dokładnie, dokształcałam się, bo stwierdziłam, że skoro nie prowadzę aktywnego życia zawodowego, to wykorzystam ten czas na zdobycie nowej wiedzy. Wtedy zaczęłam słuchać bardzo dużo podcastów biznesowych, oglądać bardzo dużo webinarów. Oglądałam to wszystko, łapczywie po prostu chwytałam każdą informację, żeby zastosować ją w momencie, kiedy... Sytuacja wróci jako tako do normy i można będzie już normalnie pracować, normalnie funkcjonować, normalnie prowadzić biznes. Pamiętam, że nawet dołączyłam do klubu pań swojego czasu, <grafię> Oli Budzyńskiej. Polecam, jeżeli zastanawiacie się nad własnym biznesem, czy prowadzicie własny biznes, potrzebujecie takiego mocnego kopa na rozpęd, to serdecznie zachęcam. To było coś, co naprawdę dodało mi skrzydeł, co pozwoliło mi budować markę na swoich zasadach. Jednym z takich elementów jest na przykład nie prowadzenie przeze mnie biznesu przez telefon. Jeżeli spróbujecie znaleźć mój numer telefonu, to prawdopodobnie Wam się to nie uda. Nie mam służbowego numeru telefonu. Powiem Wam więcej, ja generalnie nie odbieram telefonów. E, zwłaszcza nie odbieram telefonów od nieznanych numerów, bo nienawidzę rozmawiać przez telefon. Nienawidzę tym bardziej załatwiać przez telefon spraw służbowych. Dzwoniący telefon e, wybija mnie z rytmu pracy. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa to jest taka, że przez telefon zdarzało mi się zgadzać na różne e, świadczenia, bez zastanowienia. A później na przykład po zastanowieniu stwierdzałam, że kurczę, no nie, no nie pasuje mi to. I ciężko mi było się wykręcić z tej swojej obietnicy. I dlatego nawet jeżeli ktoś próbuje się do mnie dodzwonić, znajdzie mój numer telefonu, to najczęściej wysyłam SMS-a, że proszę o wiadomość mailową albo wiadomość SMS-ową, wtedy ewentualnie już mam zostawiam sobie taki margines na zastanowienie się. A kolejna taka kwestia, która też się zmieniła pod wpływem tej edukacji, myślę, że też edukacji oli budzyńskiej, to było postawienie na swoje produkty. W pewnym momencie po prostu zakomunikowałam w swoich mediach społecznościowych, że nie przyjmuję ofert współpracy polegających na promocji jakiegoś produktu albo usługi, które nie są moje. Na takich, wiecie, typowo influencerskich zasadach, że po prostu pokażę zdjęcie jakiegoś produktu i powiem, o słuchajcie, to jest taka nowość. To kłóciło się w jakiś sposób z wartościami, które wyznawałam, jakimś takim minimalizmem, ograniczaniem odpadów, czy ograniczaniem ilości niepotrzebnych rzeczy wokół siebie. I przytłaczała mnie kompletnie ilość zapytań ofertowych, które w pewnym momencie zaczynałam dostawać, a tego było od kilkunastu do nawet w takim momencie kulminacyjnym do kilkudziesięciu zapytań dziennie o promowanie różnych rzeczy. To mnie zaczynało przytłaczać i stwierdziłam, że ja po prostu tego nie chcę i Jeżeli będę promować coś, to będę promowała tylko wyłącznie swoje produkty, za które mogę wziąć odpowiedzialność, co do których jestem pewna, w jakich warunkach powstawały, co do których jestem pewna, że jest tam fair trade, bo zawsze wynagradzam osoby, z którymi współpracuję w taki sposób, w jaki sobie życzą, jakby nie narzucam nigdy z góry wynagrodzeń, ale to też w dużej mierze są produkty ekologiczne, czy produkty stworzone w sposób przyjazny dla środowiska, i naprawdę są w taki sposób stworzone, bo po prostu nie wyobrażam sobie, żebym robiła coś inaczej. A wracając do tych pandemicznych wydarzeń, w związku z tym, że zyskałam czas, to postanowiłam zrealizować coś, o czym już dawno myślałam, a na co wcześniej nie miałam przestrzeni i właśnie, no właśnie czasu. I mówię tutaj na przykład o podcaście, co w tym koszu zaczęłam nagrywać gdzieś pod koniec kwietnia. W maju wyszedł pierwszy odcinek. Druga taka aktywność to audiobook. Nie wiem, czy wiecie, ale w pewnym momencie do kramu trafił audiobook książki nieśmieci. I tego audiobooka nagrałam sama, przeczytałam sama i zmontowałam sama. To była porażka. Dlatego, że sprzedało się może kilkanaście egzemplarzy. A te egzemplarze, które zostały sprzedane, później częściowo były reklamowane, Dlatego, że nagrałam tego audiobooka takim ciurkiem, bez podziału na rozdziały. Jakby też nie mając doświadczenia w nagrywaniu audiobooków, 10 godzin materiału audio, to nie było wygodne do słuchania. I mogłabym przymontować ten plik i wrzucić z powrotem do kramu, ale w pewnym momencie postanowiłam po prostu wycofać tego audiobooka, bo nie było sensu tracić znowu czasu na kolejny montaż audiobook nie miał brania. I to była bardzo ważna lekcja, jaką wyniosłam w tym roku. Jak mamy do podjęcia jakąś taką decyzję inwestycyjną, czy decyzję związaną z rozwojem firmy, to jasne, warto słuchać ludzi, którzy proszą nas o wypuszczenie tego produktu. Warto zwracać uwagę na potrzeby odbiorców, czy na potrzeby osób, które gdzieś tam nas obserwują, czytają, słuchają, ale w dużej mierze trzeba się jednak oprzeć na własnej intuicji. Moja intuicja podpowiadała, że bez sensu jest nagrywać audiobook, Natomiast dostawałam tak bardzo dużo głosów, że to by się przydało, że fajnie by było mieć taki audiobook do posłuchania, a nie do czytania, że uległam tym głosom i nagrałam. I w rezultacie nawet te osoby, które prosiły mnie o tego audiobooka, wcale nie były nim zainteresowane. I powiem Wam, że to była naprawdę mega, mega ważna lekcja biznesowa. Bo czym innym są aktywności, które wynikają z takiej wewnętrznej potrzeby, czy wewnętrznej fascynacji tematem i jak ja się tym tematem fascynuję, zaczynam się dzielić nim, to zarażam też całe otoczenie tym tematem. Mam na przykład na myśli różnego rodzaju zioła. Rozpoczynam dzień relacją na Instagramie z nową mieszanką ziół i mówię, a dzień dobry w poniedziałek, czy tam dzień dobry we wtorek. Dzisiaj towarzyszy mi w moim dniu, nie wiem, lawenda z żeńszeniem i werbeną cytrynową i pokazuję, jak wygląda ten napar. Opisuję, co jest w tym kubku. Tak już od jakiegoś czasu po prostu wrzucam zdjęcia tych swoich naparów dla mnie jest to fascynująca przygoda, ale też widzę, jak dużo obsług też to lubi, jak dużo osób się mnie pyta w ogóle o te napary, jak ja robię te mieszanki, czy mi to pomaga, na co mi pomaga. I to jest taki fascynujący przykład, że zioła zupełnie przypadkiem do mnie trafiły. Dziewczyny, z którymi prowadziłam pracownię 4x3, tu mam na myśli głównie dwie dziewczyny, Gosie i Kaję, duet Mad Ladies, poradziły mi, żebym się napiła na Włoci. I wiecie, to nie była taka wrzuta. Ej, ty, weź się napi na włoci. No, chyba twoja stara. Nie, to była konkretna porada w związku z moją alergią. A ja jestem alergiczką. Mam alergię wziewną od kilku lat. Dość nagle, ale drastycznie wkroczyła do mojego życia, bo od maja do września mniej więcej ja po prostu jadę na prochach. I dzięki tym lekom byłam w stanie, yy, jak w ogóle myśleć, jakkolwiek zbierać myśli, cokolwiek w ogóle robić w życiu, bo inaczej byłam totalnie rozbita i jedyne co mogłam robić, to tylko smarkać w chusteczki. Natomiast leki, jak każde właściwie mają swoje efekty uboczne. I tymi efektami ubocznymi był ból głowy bardzo często, bo mi po prostu zatykały zatoki. Czułam każde kichnięcie sąsiada pięć pięter pode mną. W tym roku jeszcze alergia się nasiliła. No i dziewczyny poradziły mi, żebym się napiła na Włoci, bo na Włoć bardzo dobrze działa na alergię. I stwierdziłam, dobra, nie mam nic do stracenia. Kupiłam opakowanie na Włoci i brałam tak naprawdę chyba przez tydzień, zaczęłam drugi tydzień. I w tym drugim tygodniu minęły mi objawy alergii, ale jednocześnie nie miałam żadnych dodatkowych efektów ubocznych brania tej trawy. Ja po prostu zaparzałam ją i piłam tak jak herbatkę dwa razy dziennie. I nie mogłam uwierzyć własnym oczom, że trawa jest w stanie poprawić komfort mojego życia. Od tego się zaczęła moja przygoda z ziołami. Zaczęłam potem e, sięgać po kolejne e, ziółka, zaczęłam mieszać ze sobą różne trawy, czytać więcej książek, dołączyłam do różnych forów, grup i zaczęłam wchodzić głębiej w temat ziół. I te zioła, oprócz naparów, zaczęły być obecne także w innych aspektach mojego życia. Zaczęłam robić własne kadzidła domowe. I jak ja się śmieję, że to był moment, kiedy do mojego życia wkroczyła zielona wiedźma. W przyszłym roku dowiecie się bardzo dużo na temat zielonej wiedźmy. Zielona wiedźma jest mega. Parę razy powiedziałam tutaj o pracowni. Część z Was na pewno kojarzy 4 razy 3 bo to jest pracownia, w której odbywały się warsztaty stacjonarne. Miejsce, które wyremontowałyśmy w 2017 roku. Dlaczego 4x3? Myśmy się śmiały, że po pierwsze adres tej pracowni to była litewska 12, czyli 4 razy 3 to jest 12. Po drugie, były nas cztery w tej pracowni i prowadziłyśmy trzy różne działalności, czyli ja byłam od warsztatów zero-waste'owych, upcyclingowych. Gosia z Kają były od warsztatów warsztatów zilarskich, kosmetycznych, no i Roberta od warsztatów pracy z ciałem. A jeszcze jeden argument, dlaczego 4x3, to jak się śmiałyśmy podczas remontu, to um, jesteśmy we 4, a każda z nas pracuje za dodatkowe 3 osoby, bo mniej więcej tyle było tam rzeczy do zrobienia. Ogrom pracy żeśmy odwaliły w tej pracowni. I to było miejsce, które w 2020 roku zamknęłyśmy. Myślę, że część z Was, która była w naszej pracowni, może odczuć pewien sentyment do tego miejsca. Ja z pewnością czuję ogromny sentyment. Natomiast uważam, że dobrze się stało, że my ją zamknęłyśmy. Wynajęłyśmy pracownię, wynajęłyśmy miejsce pod pracownię od miasta. I umowę podpisałyśmy na 3 lata. I w 2020 roku, w lipcu 2020 roku, te 3 lata minęły. I mogłyśmy oczywiście starać się o kolejny przetarg, ale po naradzie stwierdziłyśmy, że nie ma sensu. Z mojej strony argumenty przemawiające zamknięciem były takie, że od połowy zeszłego roku, czyli 2019, nie prowadziłam w pracowni praktycznie żadnych warsztatów. Ja się skupiłam przede wszystkim na książce. To był bardzo gorący okres, kiedy kończyłam pisanie Nieśmieci. Wydawałam, pakowałam i wysyłałam książkę, więc naprawdę nie miałam głowy do tego, żeby organizować warsztaty w pracowni, ale za przestrzeń płaciłam. Więc tak naprawdę ta przestrzeń generowała straty, a nie generowała praktycznie żadnych zysków. Kolejną sprawą był oczywiście lockdown. W związku z tym, że nie wiadomo do jakiego momentu potrwają wszystkie te zamknięcia, to nie było sensu trzymać pracowni przy sobie, płacąc co miesiąc za wynajem. No a kolejny już trzeci powód był też taki, że po prostu po trzech latach. Każda z nas ma już jakiś inny, nowy pomysł, którą w stronę pójść, więc nie pozostało nic innego jak pożegnać się z tym miejscem i po prostu ruszyć dalej. W tym 2020 roku już nie miałam głowy do pracowni, bo skupiłam się w dużej mierze na promocji książki. I najbardziej fascynujące dla mnie jest to, że pierwszy nakład, nie śmieci, wyprzedał się w samym środku całego tego saj sajgonu pandemicznego. I to było szaleństwo. To był sam środek pandemii. Sytuacja bardzo depresyjna, bo ludzie tracą pracę, bo firmy bankrutują, zwalniają. A mi tymczasem sprzedał się cały nakład. A jeszcze większym szaleństwem było to, że postanowiłam no właśnie wtedy, w tym całym środku pandemii, wydrukować drugi nakład, nie śmieci. Miałam jeszcze pomysł na to drugie wydanie, dlatego że oprócz dystrybucji we własnym kramie, na swojej własnej stronie internetowej, stwierdziłam, że fajnie by było też trochę poszerzyć tą dystrybucję na sklepy zero-waste'owe, na sklepy ze zdrową żywnością, na sklepy ekologiczne, może na księgarnie. bo jak się wydaje książka z tradycyjnym wydawcą, no to jakby w pakiecie współpracy jest też dystrybucja w dużych księgarniach, czy w ogóle w księgarniach. Jak się wydaje samodzielnie, no to jest raczej jeden kanał dystrybucji, własna strona. A ja chciałam wyjść z tą książką do środowiska zero-waste'owego i zapewnić też możliwość zakupu nie tylko u mnie, w moim kramie. I zanim zleciłam do dróg, zaczęłam się zastanawiać, jak ogarnąć sprawę tej dystrybucji. Zaczęłam w głowie gdzieś tam mielić, z kim można byłoby nawiązać współpracę, do kogo uderzyć z propozycją um, dystrybucji, nieśmieci. No i robiłam takie różne screeny, pytałam też na swoich mediach społecznościowych, gdzie robicie zakupy, gdzie widzielibyście taką książkę na półce. I wyobraźcie sobie, że właśnie w tym momencie odezwała się do mnie Asia. Asia poznałam jakiś czas wcześniej. Najpierw czytałam jej bloga, który wtedy się jeszcze nazywał My na swoim. Później Asia zmieniła nazwę na wolno wolniej. Któregoś razu poznałyśmy się też osobiście na moich warsztatach, bo prowadziłam warsztaty dla Fundacji Kupuję Odpowiedzialnie. Robiłyśmy wtedy woskowiki z materiałów z odzysku i Asia była wśród uczestników warsztatów. A później jakoś tak zeszło, że zaczęłyśmy ze sobą gadać zupełnie prywatnie. Lepiej się poznawałyśmy, ale nie współpracowałyśmy ze sobą, chociaż był taki moment, że prawie miałyśmy nawiązać współpracę, ale zlecenia, które wtedy miałam, uważałam, że nie odpowiadają kompetencji ASI. Ale wiedziałam, że ona będzie chciała odchodzić ze swojej pracy, już o tym rozmawiałyśmy. I właśnie w tym momencie, kiedy zbierałam się do tego, żeby wypuszczać w świat drugie wydanie nie śmieci, Asia się do mnie odezwała, że naprawdę już się żegna ze swoją pracą i czy nie wiem, czy ktoś by nie potrzebował wirtualnej asystentki albo jakiejś menedżerki. No i to był impuls. Ja się już wcześniej zastanawiałam nad tym, że będę potrzebowała pomocy. Bo ilość pracy, którą wykonywałam na co dzień, była po prostu przeogromna. Dwa etaty albo i trzy. Na przykład maili miałam w skrzynce tyle, że odpowiadałam na nie od godziny 9 do godziny 17 codziennie i dopiero po godzinie 17 mogłam się zająć jakimiś innymi rzeczami. Więc kiedy Asia się zwróciła do mnie z pytaniem, czy znam kogoś, kto potrzebuje asystentki, to odpowiedziałam tak, ja! I od tamtej pory działamy razem. Ale mimo impulsywności tej decyzji, to jednak nie była ona łatwa, dlatego że ja nie wyobrażałam sobie wcześniej, żeby trochę się posunąć w tej swojej działalności i zrobić miejsce jeszcze dla kogoś innego. To znaczy ja byłam tak bardzo osadzona w tej firmie swojej i tak bardzo przyzwyczajona do tego, że ja wszystko sama robię, ja wszystkim sama zarządzam, jestem na każdym polu aktywności. I to była nasza rozkmina, w jaki sposób zakomunikować światu, że na nowośmieci to już nie jestem tylko ja, że na nowośmieci jest też jeszcze jedna osoba, właśnie Asia. Ja mówię, Asia, Jezu, ja nie wiem, no bo do tej pory to ja byłam twarzą tej firmy, swoją prawą ręką, lewą ręką, prawą nogą, lewą nogą, tyłkiem, po prostu byłam każdym członkiem tej firmy, a w tym momencie w jaki sposób mam zakomunikować, że, że jesteś jako kto w tej firmie? I wtedy słuchajcie, właśnie powstała nazwa stanowiska Asi. Prawa ręka i lewa noga Julii Wizowskiej. I tak Asia oficjalnie się podpisuje w mailach, tak oficjalnie się tytułuje. Cały czas się śmiejemy z tej nazwy stanowiska. Jest strzałem dziesiątkę, bo dokładnie pasuje do naszej działalności. Dokładnie pasuje do sposobu, w jaki prowadzimy firmę. Dokładnie pasuje do nas. I powiem szczerze, kilku klientów już zwróciło uwagę na nazwę stanowiska, bo Asia na przykład zajmuje się tym, że obsługuje maila. No i Oczywiście w stopce ma napisane, że jest prawą ręką, lewą nogą, moją. Powiem szczerze, głosy, które do mnie trafiały potem od klientów, były naprawdę pozy pozytywne i doceniające to, że nazwa stanowiska Asi idealnie po prostu wpisuje się w styl komunikacji w mojej firmie, że bez nadęcia, bez kija tyłku, tak po prostu swojsko z żartem, od Asi zaczęła się moja historia odpuszczania. Przekonałam się, że nie muszę wszystkiego robić sama nawet nie powinnam wszystkiego robić sama, żeby działać efektywniej i żeby móc skupiać się na tych obszarach, które są ważne dla rozwoju firmy, nauczył mnie też nie tylko odpuszczania, ale też delegowania, żeby właśnie zlecać komuś na zewnątrz różne prace. Dlatego kiedy drugi nakład y, Nie śmieci się już ukazał, to postanowiłam, że tym razem książki nie przyjadą do mojego domu, tak jak było wcześniej, że nakład przyjechał częściowo do pracowni, a częściowo do naszego mieszkania i książki razem z kartonami do wysyłek zajmowały właściwie cały pokój. Tym razem postanowiłam po prostu znaleźć firmę, która zajmie się magazynowaniem, zajmie się wysyłkami, zajmie się pilnowaniem stanu magazynowego i po prostu zdejmie to z moich barków. I znalazłam taką firmę, to jest Imker. Jak będziecie kiedyś potrzebowali takiego wsparcia, to polecam. Bardzo ważna była dla mnie kwestia ekologicznego pakowania przesyłek, więc bardzo długo omawialiśmy, w jaki sposób będą pakowane przesyłki. To, co wybraliśmy wspólnie, wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Książka jest pakowana wyłącznie w tekturę z takim jednym brzegiem z paskiem klejącym. Z zasady się nie używa żadnej taśmy, nawet papierowej. Czasem się zdarzy użyć taśmy papierowej w momencie, kiedy książek jest więcej albo trzeba w jakiś sposób dodatkowo zabezpieczyć. I dopiero kiedy zleciłam całą tą pracę ym, zewnętrznej firmie, zrozumiałam, jaki to był ogromny ciężar robić wszystko samodzielnie. Koszmarnie obciążające, zabierające czas, zabierające siły, sprawiające, że byłam totalnie przymęczona, wiecznie zestresowana, bo też miałam na głowie więcej obowiązków i więcej odpowiedzialności. Więc dobra rada cioci Julii, delegujcie zadania, delegujcie pracę. Mi na przykład dało dodatkowy czas, który mogłam przeznaczyć na swoje przyjemności, który mogłam przeznaczyć na odpoczynek. Dzięki temu wieczory mam już wolne, kończę pracę, odpoczywam, czytam, oglądam seriale, dziergam, bawię się z kotem. Dzięki temu mogłam też troszkę zwolnić i Przyjrzeć się swojej codzienności, wprowadzić jakieś rytuały, które wprawiały mnie w jakiś taki lepszy nastrój, nastawiały dobrze na dzień, ale też pozwalały wieczorem odpocząć. W ogóle jest to rok, w którym zaczęłam żyć zgodnie z rytmem natury. I ja to bardzo mocno poczułam dopiero pod koniec roku, teraz na jesieni, kiedy dotarło do mnie, że jesień to nie lato. <laughs> Jakkolwiek by to nie brzmiało. Chodzi mi o to, że zrozumiałam, że każda pora roku ma swoją cechę, ma swoją ekspresję i ma swoje tempo. Jeżeli wiosną budzimy się do życia, zaczynamy nowe projekty, latem zasuwamy y, nad tymi projektami, realizujemy mnóstwo rzeczy, o tyle jesień jest takim czasem podsumowań, czasem wyciszenia, czasem żegnania się z różnymi rzeczami. Jest czasem, kiedy dni są krótsze, ale to też jest po coś. Jest po to, żebyśmy odpoczęli, jest po to, żebyśmy zakończyli pewne sprawy. Wcześniej bardzo ciężko przeżywaliśmy, Wam jesień, bo brakowało mi tej dynamiki letniej, właśnie. Jestem cały czas senna, że jestem taka rozlazła, leniwa, więc cisnęłam mocniej, żeby działać jeszcze lepiej, jeszcze bardziej, jeszcze w większych obrotach. I to się obracało przeciwko mnie, bo ja byłam jeszcze bardziej wymęczona, przepracowana, czułam po prostu ogromną presję i ogromną złość, że to się nie udaje tak, jakbym chciała. I dopiero w momencie, gdy ja zaakceptowałam, że jesienią warto troszkę zwolnić, że warto zwolnić obroty przed końcem roku, żeby po nowym roku ruszyć z nowymi siłami. A 2020 rok to był zdecydowanie rokiem natury, która odżyła dzięki braku naszej ingerencji codziennej, bo myśmy byli pozamykani w domach. To był też rok kobiecości. To był rok, w którym odkryłam kobiecą moc, kobiecą siłę, kobiecą energię. Rok, w którym doświadczyłam siostrzeństwa, zresztą też organizowałam taką akcję na Instagramie siostrom, kiedy polecałam kobiecy biznesy i wspierałam je. To był rok, kiedy zasiadłam w kobiecym kręgu i doświadczyłam tej niesamowitej energii płynącej z kręgu. Krąg generalnie jest czymś niesamowitym. To jest miejsce, w którym jesteśmy wszyscy równi, wszyscy jesteśmy ważni i każdy z nas osobna i razem jako uczestnicy tego kręgu. To jest miejsce, w którym wszyscy jesteśmy bezpieczni, w którym wszyscy mamy wsparcie swoje nawzajem. To bezpieczna przestrzeń do podzielenia się swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami. Miejsce, w którym nikt się nie osądzi, nikt nie wygłosi jakiegoś umoralniającego wykładu. A dla mnie to był też rok, kiedy połączyłam właśnie tą kobiecość z pogaństwem, bo od dłuższego czasu czytam, słucham, dowiaduję się na temat nowych badań na kulturę słowiańską, która mi jest szczególnie bliska. Obyczaje, zwyczaje, religia. Więc zaczęłam ćwiczyć gimnastykę słowiańską. To jest takie połączenie właśnie kobiecości, m, tradycji słowiańskiej. To generalnie był rok, w którym poczułam się kobieco jak nigdy. W ogóle w życiu bym nie pomyślała, że zacznę chodzić w samych sukienkach i spódnicach, a spodnie totalnie wyjadą z mojej szafy. Co ciekawe, ta przemiana ze spodni w spódnice i sukienki, ona nie była przemyślana, nie była, nie była celowa. To się zadziało zupełnym przypadkiem. Powód był bardzo banalny. Otóż na samym początku lockdownu, kiedy naprawdę wszystko było zamknięte, włącznie z nami w domu, ja wpierniczałam tyle jedzenia, że po prostu przytyłam. Ale to tak przytyłam, że swoje obcisłe, oblegające spodnie mogłam sobie co najwyżej na nos naciągnąć. Więc pierwsza myśl była taka, że skoro nie mogę założyć tych spodni, no to jakby nie ma sensu. Czujesz opór, przestań drążyć. Więc zaopatrzyłam się w sukienki rozkloszowane i takie raczej szersze. Na wypadek Wu, gdyby znowu coś by mi się przybrało na wadze. Przestałam się też malować przed wyjściem do sklepu. Raczej postawiłam na lepszą pielęgnację skóry, żeby nie musieć się malować przed wyjściem z domu, żeby wyglądać równie świeżo i równie promiennie. Bez zastosowania żadnych kosmetyków kolorowych. No i słuchajcie, zmiany nadal trwają. Kolejną taką bardzo dużą zmianę zobaczycie już na początku przyszłego roku. Właśnie nad nią pracuję. To będzie jedna z takich zmian, które są wizualne i które bardzo ciężko będzie przegapić. Ale mam też w planach takie zmiany, które przyjdą w trakcie roku, które bardzo mocno ze mną teraz rezonują. A których się możecie zupełnie, ale to zupełnie się nie spodziewać. Trzymajcie się. Życzę Wam wesołych świąt, jakiekolwiek święta obchodzicie. Dużo ciepła, dużo zrozumienia i dużo, dużo, dużo dobrego. To była Wasza babka od śmieci. Pa, pa! Oczywiście praca nad tym odcinkiem była możliwa dzięki wsparciu moich matronek i moich patronów. Mówiłam to już nieraz, ale powtórzę się, to właśnie dzięki Wam powstaje ten podcast. Dziękuję Wam z całego serca. A jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do grona patronów i wesprzeć mnie w tym co robię, to zapraszam na patronite.pl, Ukośnik na NowoŚmieci.